0: El interés de la universidad nació como proyecto de la materia de comunicación para la
1: salud Todo con la finalidad de distraernos Sobre todo de distraernos Y hablar de todo eso que se habla en la universidad Esto es
0: El interés de la universidad Hola, mi nombre es Fatima Sures
1: y yo soy María José Reyes, y hoy hablaremos sobre la salud sexual. Primero que nada, hay que empezar definiendo lo siguiente.
0: Según la OMS, la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social. En relación con la sexualidad, Esta requiere de un enfoque positivo, respetuoso y responsable. Mira qué definición
1: más correcta. Fíjate que sí, como ser respetuoso, ¿no? Como no caer en delito al obligar a tu pareja a tener relaciones sexuales o sentir cierta presión.
0: Eso es algo muy grave. Y también, como menciona, se debe de tratar el tema de manera responsable al utilizar algún método anticonceptivo para la seguridad
1: de ambos. Totalmente de acuerdo contigo. Si bien es muy amplio el tema de la salud sexual, ¿qué te parece si nos enfocamos en la prevención? Ok, me parece perfecto. Empecemos por sacar este tema de un tema tabú, ¿no? Te haré una pregunta. En tu caso, ¿qué métodos de prevención utilizas?
0: Yo utilizo el condón. Creo que si le preguntáramos a nuestra audiencia, la mayoría lo diría. Es el más económico y bien utilizado, tiene una gran eficacia.
1: Y sí, mira que respecto a lo que mencionas, es realmente cierto que es barato y presenta una eficacia. Eso es un dato muy importante.
0: Sí, y mira qué injusto que todos los métodos van dirigidos hacia nosotras las mujeres. Pero bueno, también están los métodos hormonales, los de barrera, los permanentes, los de emergencia y los famosos naturales. Y con estos hay que estar muy atentos, porque el con hito interrumpido y el método del calendario menstrual no a todos les sale. Retomando a los hombres, ellos solo tienen dos métodos: uno de barrera, que es el condón y el otro permanente, que es la vasectomía.
1: Ya solo escuchando eso, ¿sabes que, aunque es responsabilidad de ambos el protegerse, todos los métodos anticonceptivos son de uso femenino, y su precio es un poco elevado? Qué bueno que el condón masculino es barato, porque el femenino
0: tiene un precio muy elevado, y es difícil de encontrar. Imagínate, tan solo una caja con dos piezas cuesta aproximadamente 150 pesos, y el del hombre... Pues hasta en 10 pesos lo encuentras en una farmacia.
1: Fíjate que sí, hay un sinfín de pros y contras. Lo que es el diud hormonal, los implantes, el anillo, el parche, las píldoras o la inyección, la ventaja de ellas es que entran entre el 99% y el 95% de efectividad. Un contra es que estos no nos protegen de
0: las enfermedades de transmisión sexual.
1: Otras ventajas es que se puede reducir los cólicos y el sangrado durante el periodo, además reduce el acné y protege de cáncer ovárico y endometrial.
0: Y pues si no, pues puede pasar todo lo contrario.
1: Sí, por eso es importante ir al médico, para que te dé una indicación de cuál es el método correcto para ti. Bueno, ya mencionamos las ventajas y desventajas de los métodos hormonales. Pero en tanto a los métodos de barrera, como lo son los condones masculinos y el femenino, el dio de cobre, el capuchón, la esponja y el diafragma cervical, ¿estos qué tantas ventajas y desventajas tendrán? Yo creo que más desventajas, ¿no? Pues, fíjate que
0: tienen más ventajas y son fáciles de usar. Algunos sí son más accesibles, previenen enfermedad de transmisión sexual, no requieren receta médica y no tienen efectos secundarios pero tienen una desventaja muy grande, que es que su uso incorrecto los hace más propensos a fallar, teniendo una eficacia entre el 98 al 86%. Bueno, ya hablamos de los hormonales, que son los que tienen mayor efectividad, los de barrera con una eficacia media, y ahora hablemos sobre los métodos naturales, mencionando algunos. Serían el método de ritmo, el de temperatura basal, el coito interrumpido
1: y el del moco cervical. Suena toda una hazaña. Hay que tener conocimiento de lo más grande de nuestro cuerpo.
0: Sí, porque para estar por debajo del 86% es porque no son tan efectivos. Pero mira, ante lo que acabas de decir, esa sería una gran ventaja el que uno puede conocer mejor su cuerpo y que no tiene efectos secundarios y se dice que así se disfruta más.
1: Pues sí, pero no vale la pena 15 minutitos de placer atender una enfermedad de transmisión sexual por todo el tiempo de tu vida o de algún embarazo no deseado. No es ideal traer bebés por irresponsabilidad. Debería de ser por amor. Aparte, si por efectos secundarios nos preocupamos, pues están los de barrera.
0: Eso sí. Pero bueno, ya por último los de emergencia, como lo es la pastilla, o como algunos lo conocen, la post-date. Como se dice, es solo de emergencia. Lo recomendado es consumirla después del coito, aunque hay un plazo de 72 horas para consumirla, y esta cuenta con una efectividad del
1: 90%. Algo importante es que se debe de tener un lapso de seis meses para poder volver a usarla, y que no se ingiera del diario ya que este pierde una eficacia al grado de ser del 0%. Para concluir este tema, ¿qué les recomendarías tú? Pues, para empezar, sabemos que hay una gran cantidad de métodos anticonceptivos con que al menos utilicen uno de manera adecuada, pues es más que suficiente.
0: Agregando que el cuidado es de ambos, hay que tenerlo muy muy presente.
1: Algo que pueden hacer es que combinar un método hormonal y uno de barrera, así como crear una mayor eficacia y alguna prevención de enfermedad de transmisión sexual, pues así ambos contribuyen a una mayor seguridad.
0: Exacto. Me encantó estar contigo y hablar sobre este tema lleno de mucho tabú.
1: <ríe> Bastante. Claro, con mucho gusto. También fue un placer poder charlar un ratito contigo, pues podríamos hacer otro episodio de salud sexual.
0: Gracias, Majo. Pero es tiempo de
1: despedirnos. Así que gracias por escucharnos. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.